0: Bienvenida a un episodio más de Románticas Club. Este episodio es especial ya que es uno de los primeros que voy a ir alternando con las entrevistas a las escritoras de Romántica. Esta vez quiero adentrarme en el mundo de la escritura, cómo escribir una novela. Y para ello voy a empezar hablando sobre los seis errores típicos que hay que evitar al escribir una novela romántica. En realidad podría ser de cualquier género, pero como estamos dentro de Románticas Club, Voy a centrarme en ello, en la novela romántica. Como escritora, me he tenido que enfrentar por primera vez a la incertidumbre. En realidad, me enfrento cada vez que empiezo un proyecto. Gracias a Internet, un escritor cuenta con muchas herramientas a su alcance para conseguir que su novela se convierta en un gran éxito. Obviando que hay muchos otros factores externos que ayudan en gran medida a encumbrar una determinada obra, hay que tener en cuenta que no siempre se usan de forma adecuada o bien no siempre se conoce la fórmula mágica que hace que una novela triunfe. A pesar de todos los obstáculos que puedan aparecer al principio, es posible anticiparse a algunos de estos errores más frecuentes al escribir una novela, como por ejemplo solventarlos y mejorar tu trabajo. Hoy te muestro los seis más importantes para que no pierdas detalle a la hora de empezar a escribir tu novela romántica. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Empezamos! Errores a evitar. Número 1. Olvidar la planificación. Puede ser un paso tedioso y es probable que muchos escritores sientan pereza al tener que hacerlo, pero la planificación previa al escribir una novela romántica es indispensable para poder evitar errores futuros que incluso podrían arruinar la trama. La creación de una ficha para cada personaje, la concepción de la trama, la documentación en el caso de escribir una histórica, es primordial. El seguir una línea cronológica de los hechos, la relación entre los personajes principales y los secundarios, cada detalle debe de haberse planificado previamente, ya que una vez has confeccionado cada ficha y plasmado cada dato, tienes que recurrir a esos datos para ir enlazando cada escena y cada subtrama. La verdad es que yo soy medio mapa, medio brujo Medio mapa significa que aquellos escritores que necesitan esquematizarlo todo para empezar a escribir su novela. Y los de brújula son aquellos que se dejan llevar por, entre comillas, esa inspiración. Aunque todos sabemos que la inspiración siempre nos debe alcanzar, trabajar. Aclaro el tema de medio mapa, medio brújula. Significa que realmente me hago una, es un esquema, pero muchas veces lo varío, dependiendo de lo que cada escena me pida o cada personaje vaya evolucionando. Lo que dice Mónica Linares en la entrevista del podcast que le hice, somos paisajistas. Queda la mar de profesional decir que tienes un archivo para cada uno de tus personajes, cada una de las tramas y las subtramas. Algunos expertos sugieren que cuelgues fichas pues en pared, en una pizarra de corcho para colocar las escenas descritas en ellas según la manera que más te convenga. Pero también puedes utilizar otros medios mucho más ágiles y digitales. Aquí tienes una muestra, Storyplane, que te ayuda a escribir una novela o Scrivener, la herramienta para organizar tus novelas. La herramienta de Storyplane y Scrivener tienen su propio post en mi blog ybetchardis.com. Ahí hablo con profundidad sobre estas dos herramientas. Yo no tengo una pizarra de corcho ni quiero enganchar ningún papel en mis inmaculadas paredes blancas. En lo mío me ha costado pintarlas. Mi sistema es tan sencillo como enganchar una hoja de guina 4 con un calendario de las escenas que me toca escribir en el cristal de la vitrina que tengo en mi habitación. Anoto si ese día he cumplido con el objetivo o no y me premio cuando lo he conseguido, como por ejemplo, me premio con una sesión de masajes que contrato anteriormente o mi agenda anteriormente o algún capricho alimenticio como chocolate, bollería, sin gluten para mí. O bien también con una nueva libreta para empezar nuevos proyectos. Hay un método más tradicional también para aquellas personas que no le guste el tema del corcho, ni hacerse plannings, ni las herramientas tecnológicas, informáticas, etc. Para esos tecnoplégicos como Ana González Duque siempre nombra de ella misma, que es una tecnoplégica. Yo también soy un poquito tecnoplégica. Pero bueno, para todos aquellos que no les guste el ordenador a la hora de escribir, hay un método tradicional, que es colocar el título de la escena o el nombre del personaje y realizar un resumen. Lo puedes realizar en Drive, en un archivo de Word o bien en tu libretita nueva. Hay un truco, no numeres las fichas para poderlas intercambiar las escenas a tu conveniencia. Así, en lugar de enumerarlas 1, 2, 3, 4, pues podrás cumplir una especie de puzzle y intercambiarlas entre ellas, como es la utilización de los POSITs. Este sistema puede utilizarse físicamente si tienes espacio en tu despacho o un lugar de culto para escribir. También lo puedes utilizar de manera virtual. Un POSIT es de gran ayuda si no quieres manchar la pared y lo puedes pegar en cualquier sitio para realizar el mapa personal de la novela. Además, puedes utilizar distintos colores para cada una de las partes más importantes. Por ejemplo, el color verde para la trama principal, el amarillo para la subtrama, el rosa para la historia de amor, etc. Una mala planificación puede ser detectada incluso por los lectores, y esto sin duda recae en la reputación de cualquier escritor o escritora de novela. Y más cuando las fans de este sujeto son súper meticulosas, que por el mero hecho de escribir una novela romántica va a ser fácil y solamente la tienes que cargar de amor y sentimientos. No, el desarrollo de la trama de la novela romántica puede ser una de las más difíciles porque no estamos intentando sorprender a los lectores con un final insólito, no, porque todos sabemos cómo van a acabar, van a acabar enamorándose los protagonistas. El tema... El kit de la cuestión de la novela romántica es describir el cómo, dónde, por qué. Cómo pasa, por qué pasa. Eso es lo más importante en la novela romántica. Son esenciales para darle forma y las lectoras de este género no lo pasarán por alto. Ya vamos por el segundo. Es crear un comienzo muy largo. El comienzo de una novela romántica es clave a la hora de propiciar la atención del lector y es importante cuidar al máximo cada detalle a modo que resulte atrayente. Crear una presentación muy larga al comienzo es un error muy común en los escritores principiantes y sobre todo en las novelas románticas históricas, ya que existe una herencia de los clásicos en los que primaba la exposición de la manera de ser del protagonista para poder encuadrarlo posteriormente y así darle cierta coherencia a la trama. Ahora se necesita igualmente esa coherencia pero existen otros métodos menos lentos. La prisa por leer no es la misma de hace unos siglos donde el tiempo daba mucho más de sí para los afortunados que podían permitirse un libro. La necesidad de encuadrar la trama, ambientar la situación y presentar a los personajes provoca que caigas en descripciones que al final aportarán poco a la historia, olvidando describir lo verdaderamente importante que es la trama principal. En mi novela de romance histórico Destello Azul, la primera que publiqué en 2017, realizo un prólogo algo extenso y, aunque parece que no he hecho mucho caso al error número 2, creo que tengo una buena excusa. Escribí el prólogo una vez terminada la novela porque creí necesario desde un principio encuadrar la historia, pero no lo hice con la típica presentación de personajes, cómo son físicamente, qué carácter tienen, sus antecedentes, familiares, etcétera, sino que los puse en situación mostrando acción y diálogo, una pequeña aventura que los dos protagonistas viven de niños y que les marcará para siempre. En mi actual novela y que pronto va a ser publicada en junio de este año, te puedo ya desvelar el título, bueno no sé, no lo desvelo porque creo que todavía no lo he desvelado en Instagram, por lo tanto mantengo el secretillo, pues en mi novela que voy a publicar en junio hay también un prólogo, esta vez el prólogo es más cortito, he aprendido del error porque en el destello de azul sí que era bien largo, pero este es más cortito y pone en previo aviso al lector de cuál es la manía y cuál es la, la humillación de la protagonista y lo que tiene que solventar a lo largo de la novela. La clave está en describir con sutileza los datos más importantes, aquellos que realmente tendrán importancia a lo largo de la trama. Y eso no significa que en ello haya encontrado el elixir de la eterna juventud. Del dicho al hecho hay un trecho y con el aprendizaje continuo es como se va mejorando. Y en esta sexta novela que te he mencionado antes espero que haya mejorado algo. Error número 3. ¿Demasiada documentación o demasiado poca? Al escribir una novela, tanto histórica como también contemporánea, la documentación es uno de los puntos fuertes, sobre todo en la histórica. Es en lo que todo escritor debe basarse, pero sin que se note. Existe una fina línea entre querer contextualizar la novela y llenarla de datos históricos. Tenemos que tener en cuenta que en romance histórico no estamos haciendo una novela histórica propiamente dicha, pero sí que tenemos que ser veraces a la realidad. De ahí también quiero hacer una cuña sobre la serie de los Bridgerton. La novela de Julia Quinn está muy bien documentada, la serie no. Ya te digo desde el principio que no tiene nada de histórico, ni los vestidos, ni tampoco las situaciones que presenta. Pero igualmente nos engancha, a mí es que me tiene enamorada esa serie, pero por otras cuestiones como son el entretenimiento puro y duro. ¿Cuáles son los obstáculos que puedes encontrarte a la hora de documentarte para escribir una novela? El primer gran obstáculo es no saber dónde buscar la información o buscarla en los sitios equivocados. Para ello te he preparado 5 tips esenciales para que puedas recuperar tu documentación y aportes la coherencia necesaria a tu novela romántica. 1. Las bibliotecas. Son una herramienta indispensable. Primero de todo tienes que sacarte el carnet de la biblioteca y actualizarlo para poder utilizarlo en cualquier lugar de tu comunidad. En cualquier lugar de tu comunidad o en cualquier lugar de España. Pero para ello tienes que ir a la biblioteca y decirlo que lo quieres utilizar. Para estos términos. 2. Si no quieres perder el tiempo, primero entra con tu número de carnet a la web de redes de la biblioteca de tu país o región y comprueba que el libro que buscas sobre ese contexto histórico determinado se encuentra libre de préstamo, muy importante, y hasta puedes realizar una reserva online. Si no tienes la opción de realizarlo por internet, no te cortes, llama por teléfono. 3. Si necesitas libros más especializados, puedes recurrir a las bibliotecas que tienen los colegiados, tanto médicos, abogados, etc. Todos tienen un apartado histórico. Los puedes consultar allí mismo o encontrar un amigo o conocido que te consiga el libro en préstamo con su número de colegiado. 4. Visitar museos. ¿Existe un museo de la moda en Madrid y otro en Barcelona? En tu ciudad seguro que existe alguna exposición o visita guiada sobre algún periodo de la historia, puede que te dé alguna idea para tu próxima novela o te aclare algunas dudas. A mí me ocurrió cuando escribí Pacto entre Hermanas. Realicé una visita a los yacimientos del Born y en esa visita guiada nos estuvieron enseñando cómo vivían las personas en el siglo XVI-XVII, nos contaron impresionantes anécdotas, todas verídicas y de ahí fue pues, formándose una historia en la cabeza que acabó en el libro de Pacto entre Hermanas, unas hermanas que tienen un casino en el Bor, eh, pues me inspiré en ese yacimiento y también me documenté muchísimo a la hora de realizar la historia. Esa documentación, pues no la apliqué toda al libro, sino que hice breves pinceladas y mostré cómo vivían en aquella época, pues era un mundo muy oscuro, muy agobiante, muy asfixiante, y creo que se dejó ahí plasmado en la novela. El quinto tip son las bibliotecas digitales. Hay un post que te explico de pe a pa cómo funcionan, cómo documentar tu novela romántica histórica y no perderte en el intento. Te voy a dejar los enlaces para que tampoco te pierdas a la hora de buscarlo en mi web ibetchardis.com. ¿Cómo sé qué datos tengo que poner al escribir una novela romántica histórica y cuáles no? Es una cuestión delicada. Y a veces, dependiendo de la época en que se encuadre la novela, puedes toparte con que el lector crea que lo sabe todo acerca de ese periodo, porque ha leído muchas novelas de ese estilo o ha visto muchas películas. Ahora te voy a contar mi experiencia y mis errores al escribir Destello Azul, que ha sido la primera novela sobre la regencia que he escrito. Luego han llegado otras, como Conquistando a Mr. Darcy, pero... Eso ya es un poquito más ficticio en el sentido de que eh, la protagonista Bethany vive en el 2047 y viaja en el tiempo a la época de Mr. Darcy, sí, el protagonista de Orgullo y Prejuicio. Si tienes curiosidad también te dejo el enlace. Pero vayamos a lo que te decía de mi experiencia a la hora de documentarme. Me documenté bastante para llevarla a cabo. Destello de azul, ya que no creí que fuera suficiente haber leído o visto pues, las películas. Y me llevé varias sorpresas, ya que según algunos libros de historia, 1824, donde empieza la aventura de Jun y Elric, no se considera regencia, y en otros libros históricos sí. La verdadera regencia va de 1811 a 1820, nueve años en los que el hijo del rey Jorge III, Jorge IV, fue príncipe regente aunque existe también un periodo más largo en el tiempo que algunos historiadores consideran también regencia, de 1795 a 1837, lo que se conoce como la transición entre la época georgiana y la victoriana. Pero esa transición no es solo una cuestión política, sino que también es una cuestión muy relacionada con la moda, la cultura y los avances en la industria. Por ejemplo, en 1824, vuelvo a hablar de este periodo porque es el que más se ha investigado, los vestidos de las damas estaban en plena transformación. Se estaba pasando del clasicismo griego y romano a una moda menos cómoda, donde se daba más importancia a la forma de reloj de arena que debía tener el cuerpo de una mujer, y de ahí que se alargaran las colas de los vestidos y se añadiera volumen. Además de la popularización del chal como un elemento más del vestuario que se podía llevar de varias formas, como una estola sobre los hombros, etc. También pasa lo mismo con la luz en las casas y las calles de Londres. Una de las correcciones que me hizo la correctora de la editorial al leer el libro es que yo había hecho hincapié en la eliminación con farolas de gas y decía ella que eso no era posible en la regencia. Había leído tantos artículos y libros, tanto en castellano como en inglés, que ya no podía recordar con exactitud por qué me centré en aquel detalle. Pero bueno, eché un vistazo a la Wikipedia, que siempre te saca de un apuro, y me tranquilizó porque el primer alumbrado público con gas tuvo lugar en Mall, en Londres, el 28 de enero de 1807. Como te he dicho antes, mi historia empezaba en 1824, por lo tanto, yo tenía razón, la correctora no. Pero bueno, normalmente siempre las correctoras tienen razón en lo suyo, en cuestión de gramática, estilo, etc. y siempre les hago caso. Pero claro, en documentación, cuando me he estado tiempo, meses documentándome, pues ahí me entran las dudas. El problema que se encuentra todo escritor al escribir una novela romántica, histórica o histórica en sí es que los lectores no se van a tomar la molestia de ir a la Wikipedia ni tampoco van a ir a la biblioteca para saber si es verdad ese detalle histórico y tampoco debería ser así. Lo que ocurre es que a veces el escritor por temor o inseguridad ofrece explicaciones demasiado largas para justificar su trama que puede, pues esas explicaciones pueden saturar y distraer al lector y conseguir que no acabe de entrar en la historia. El equilibrio es la respuesta. Uno de los errores que he cometido es precisamente el contrario, no explicar esos detalles que como lectora de regencia no conocía y que al investigar para la novela sabía que iban a sorprender. Sin embargo, no quería que las aventuras de June y Elric se convirtieran en una lección histórica. Una amiga me dio la idea de introducir pies de página explicando algunos datos pero sinceramente no me dio tiempo a hacerlo, ya que tuve que entregar la novela a la editorial con demasiadas prisas y no quería perder mi oportunidad de ser publicada. Claro, era mi primera novela y Selecta me había dicho que sí, estaba emocionada. Hallar el equilibrio es difícil, pero después de darle algunas vueltas creo que he encontrado cuatro soluciones que pueden ayudarte y lo más seguro es que intente introducirlas en mis nuevos proyectos literarios. Uno, es lo que te decía de los pies de página. Dos, una pequeña introducción histórica al principio. 3. un índice al final con la terminología que has utilizado. Y cuatro, notas aclaratorias sobre datos históricos al final o al principio del libro. Y continuamos con el 4. El cuarto error. Falta de originalidad. Desafortunadamente es muy fácil recurrir a los viejos tópicos o ir a lo seguro para escribir una novela romántica, dejando de lado la originalidad con la falsa creencia que mintando un determinado estilo o una determinada frase, más que conocida, comparaciones, frases hechas, como tenía los pechos anacarados, tienes el triunfo garantizado, y no es así, todo lo contrario. Lo que hoy día busca un lector son textos originales, una forma de escribir propia, diferente a cualquier otra huyendo de los clichés y con un estilo marcado que le aporte personalidad a cada novela. No temas arriesgar, siempre y cuando sea con coherencia, a la hora de crear la estructura, el lenguaje o el estilo. A priori es una tarea más dificultosa, pero hoy en día hay lectores que prefieren una novela original a una novela sencilla, corta y fácil. Lo que más me sorprendió al terminar la novela de Estrella Azul fueron los consejos de mi coach literaria. Ella había leído el libro porque me había ayudado a realizar la estructura, etcétera, y me había dado diferentes consejos antes de presentarlo a la editorial y me dijo algo parecido. Me dijo, sigue así de original, no dejes que este mundo, entre comillas la editorial, te presione sobre lo que tienes que escribir o no. Bueno, ya te he dicho que no son palabras textuales ya que no las apunté en su momento. Lo que recuerdo fue la sorpresa. Hasta ahora creía que yo estaba escribiendo una novela romántica histórica al uso con todos los ingredientes de esas novelas que más me gustaban. Pero se ve que me dejé llevar y me salí un poco de la norma, pero sin perder mi objetividad, entretener. Al principio me asusté, pero luego me sentí satisfecha. Y ahora, con la nueva novela de romance histórico en la que estoy centrada, estoy volviendo a romper esas normas sobre lo que es común a la hora de escribir una novela romántica histórica, pero me siento bien. La novela que voy a publicar en junio es una novela de la regencia, pero no va sobre palacios, pero sí de un cliché, un matrimonio de conveniencia. Pero vuelvo a romper ese cliché, dado que le doy un giro, le doy un giro original. Eso es lo que me han comentado mis lectoras cero, ahí lo dejo. Mi consejo es que escribas desde el corazón y desde la emoción. Tienes que ser tú misma en este aspecto. 5. Quinto error. Errores ortográficos y gramaticales. Que un escritor debe tener una ortografía perfecta es algo indiscutible. Es uno de los primeros pasos para poder escribir una novela y es fundamental en muchos aspectos de la vida. Por supuesto, escribir una novela gramatical y ortográficamente sin imperfecciones es sobre todo una muestra de respeto al lector. Como escritores estamos en la obligación de anotar bien cualquier palabra, incluso de asegurarse de que su uso y significado es el apropiado. Y en el caso de tener duda es indispensable buscar ayuda. Para ello es muy importante el uso de los correctores ortográficos incluso de los correctores profesionales. Yo siempre voy a ellos. Siempre contrato a una correctora profesional, en este caso han sido dos mujeres, para que me pula la novela. Pese a que existen malas y horribles novelas en todos los géneros, desde fantasía, terror, policíaca, la novela romántica se ha llevado la fama de poco profesional y falta de calidad, no sé por qué, cuando no es así en absoluto. Por eso, si escribir una novela romántica histórica es complicado, todavía lo es más cuando tienes la presión de ofrecer un escrito que va a ser mirado con lupa por cualquier crítico, ya sea de romántica o no. Sexto y último error. Escribir una novela romántica y pasar por alto las revisiones. Es cierto, revisar una novela puede llevar más tiempo incluso que leerla simplemente, pero es la base para aprender, especialmente en los inicios. Hay que repasar y repasar para comprobar que no haya incoherencias a nivel de estilo ni a nivel de tramas, que todo concuerde, que los personajes estén integrados y, en definitiva, que esté lo más correcta posible. Para hacer esa tarea, puede ser muy útil contar con alguien externo que la lea por primera vez, porque tendrá una visión más objetiva de tu trabajo. También es importante, en el caso de que decidas hacer una primera autorrevisión, hacerlo tú misma, dejar que la novela repose al menos unas semanas antes de corregirla. Una semanita, ponle. De este modo dejas que el cerebro descanse de esta tarea y la corrección es mucho más eficaz. Recuerda que la primera revisión siempre debe ser de contenido y posteriormente podrás hacer la que se corresponda con la ortografía y la gramática. Existe la creencia de que cuando has puesto la palabra fin a una historia, todo ha terminado. <risa> no caigas en el error de presentar ese primer verbo borrador a nadie, por favor, no. Ni siquiera lo cuelgues en internet o en tu blog o en un foro. O ni en Instagram. Un pedacito de esa historia a lo mejor la quieres colgar en Instagram porque estás emocionada. Te recomiendo que hagas una segunda lectura para revisar todos los fallos en las tramas, subtramas y algunos errores en el desarrollo de tus protagonistas. Aunque parezca mentira, puede que encuentres fallos tan visibles como el color de ojos de tu heroína que algunas veces sean azules y otras verdes, cosa que puede pasar. Pero hay una cosa que creo que es primordial a la hora de revisar la novela, y es por el que tus personajes tienen fuerza. Y es la intención. Tienen que actuar de una manera determinada. ¿Qué es lo que le ha llevado a sentirse así? Si tú no lo descubres al leer de nuevo tu novela, el lector tampoco. Escribir una novela romántica histórica o una novela romántica contemporánea no es fácil. Requiere de mucho esfuerzo, trabajo, preparación y fuerza de voluntad para afrontar todos los obstáculos. Sin embargo, la satisfacción de verla terminada es sin duda la mayor recompensa y sobre todo el empuje motivador para darla a conocer. Y por qué no, también para lanzarte a una nueva historia. ¿Has escrito ya tu primera novela? ¿Qué errores no volverías a cometer? ¿Quieres escribir una novela, ya sea romántica o de otro género? Si es así, me gustaría saber si este podcast, este audio, te ha ayudado a aclarar dudas. Puedes ir a mi web ybetchardis.com y leerlo al completo. Si quieres conocer más tips sobre escritores o escritoras, puedes suscribirte a mi newsletter. Aparte de recomendar libros, novelas, lecturas románticas, tanto históricas como temporáneas, también lanzo algunos tips para escritores. Puedes suscribirte a mi newsletter para tener un trato más de tú a tú entre nosotras, pero también me puedes escribir a ibetshardis.com o bien a través del Instagram y Betchardis, todo junto. Te espero en el próximo episodio con una entrevista muy, muy especial.